0: Välkommen till den här veckans avsnitt i podden Olycka eller Välsignelse. Eh, vi tänkte att den här veckans tema ska bli ovisshet. Ovisshet är ju någonting som vi, ja, som vi alla har i våra liv. Vi vet ju faktiskt inte hur framtiden kommer att se ut eller vad som kommer att hända. Så där så skiljer vi sig inte en frisk från en sjuk. Däremot så kan det bli mer påtagligt om man är sjuk och lära sig att förhålla sig till ovisshet. Det verkar vara en viktig faktor för att kunna leva ett meningsfullt liv med sjukdom. Så vi tänkte prata lite om det idag. Så det är det dagens tema. Vi vill jättegärna att ni går in och kommenterar avsnittet. Funderingar och tankar som ni har fått på vårt Instagram-konto, Olycka eller välsignelse. Ni får jättegärna också prenumerera på våran podd. Och vi söker ju alltid gäster till podden. Som vill berätta om sitt liv med sjukdom. Och hur man har hittat sin väg för att få ett bra liv. Vi tror ju starkt på det här. Vi har ju sett det. Om och om igen. Oavsett. Vilken sjukdom eller vilka funktionssättningar som människor lever med så finns det många exempel på att man kan hitta sin väg med sin sjukdom. Det är rätt häftigt. Så jag tycker att eh, vi kör igång med veckans avsnitt. Ha, eh, välkommen till veckans avsnitt som ska handla om vad då, Louise?
1: Det är ju spännande att du inte vet eftersom det handlar om ovisshet.
0: Exakt, det ja. Ovist ända fram till Nu. Tag. Så idag ska vi prata om ovisshet. Och Louise, du har ju varit så bra, för du har ju förberett dig. Och jag får, eh, vad heter det? Eh, Freebase.
1: Freebase, Ja, ja. Jag gillar ju att vara förberedd. Mm. Så.
0: Det är faktiskt, jag också mm. Men
1: Du har bevisat det idag. Vad sa du? Du har verkligen bevisat det Ja, dig idag.
0: precis. Mm. Idag. Men det var annorlunda idag.
1: Mm. Vi har haft en annorlunda dag mm. så långt. Vi har haft en fantastiskt spännande gäst. Ett ja, avsnitt hade. som kommer komma framöver. Ja, wow. det var de, jag har aldrig haft en sån timme i mitt liv tidigare Nej. i alla fall. Det var första gången jag upplevde det. Nej. Men det får ni höra.
0: Det var en, en mm. metaforisk dans.
1: Det var verkligen en metaforisk eldig tango skulle jag säga. Ja,
0: det var det. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Men ovisshet,
1: mm.
0: vart, vart någonstans kommer den in? i
1: Ja, frågar du mig så hänger den liksom som ett blött skynke över hela sjukdomen, mm. hela den resan. Men, varför då? Äh, Varför, ja. Det är för att går, att vara sjuk går ut på att uh, mycket är ovist, Tycker jag. Du ser uh, ut som du har tanken någon annanstans.
0: Nej, jag tror rapa att det. Var det var därför det var inget annat. Det var inget annat. Vad
1: fint <laughs> men jag... Ja, ja. Men det jag kan säga om ovisshet alltså jag, Åh vad jag avskyrde Alltså jätteavsky Eller inte så mycket Jag har alltid avskytt det. Sen när jag blev sjuk så avskydde jag det ännu mer mm -hmm. Men det har ju med mitt kontrollbehov att göra Men så gick jag nog någonstans från den här totala avskyn Till att börja acceptera lite mer och försöka gilla det, men jag kan fortfarande inte för fem öre hantera det Nej. jag är kass på ovisshet
0: men stämmer det verkligen att du är kass på hanterar?
1: ja men tycker du att jag hanterar det bra när jag väntar på mina magnetrunt besked exempelvis
0: det, det, det verkar ju vara otroligt kämpigt ja Alltså det kan jag hålla med om. Men samtidigt också så upplever jag inte att du att din oro över den här ovissheten på daglig plan, alltså när det inte är några undersökningar och sånt, att du styrs av den.
1: Mm. Nej, styrs kan jag inte säga att jag gör. Men när den dyker upp så är det lite gubben i lådan här och var så tycker jag inte om den.
0: Alltså med den här ovissheten, jag lever ju också med en ovisshet då. Mina läkare kan ju inte säga om min sjukdom kommer tillbaks. Eller om den kommer gå i skåp Eller om jag kommer dö i förtid. Så att den är ju också för mig högst aktuell på något mm. vis, den här ovissheten och eh, nu har jag satt ut alla mediciner det är ju, eh, var ju ingen som trodde det var möjligt bland många andra saker som som har gått min väg så att säga mm. så nu känns det som att det är ännu mer ovist för att ingen vet om det här var ett bra drag mm. läkaren tycker det, andra läkare tycker mm. inte det
1: mm.
0: men jag upplever som sagt det här med ovissheten att den blir mer påtaglig också när jag har något symptom. Mm. Alltså att jag blir mer orolig för vad det ska vara eller när jag väntar på provresultat. Mm. Mm. Så att jag kan väl känna igen mig i din mm. beskrivning.
1: Mm. Fast nu när du sa det så tänkte jag så att ja, egentligen är ju ovissheten bara ett faktum. Mm. Det är ovist hur det kommer bli nu när du har satt ut alla dina mediciner. Mm. Uh, fast det genererar ovissheten då, oavsett om det bara är ett faktum, så genererar det ju känslor. Det är väl det som blir det jobbiga med ovissheten, i alla fall för mig.
0: Men de här känslorna, eller jag antar väl att det tankar också. Uh, mm. För den här ovissheten, den vad väcker den för tankar hos dig för jag tänkte det är väl det som det är väl inte just det finns väl ingen sån någonting magi i ordet ovisshet, det är väl någonting som det innefattar väl något alltså att det är hemska tankar som kommer upp när man inte vet mm. katastrofscenarium mm. Mm. eller vad
1: ja, men så är Det som på. är så plågsamt
0: med ovissheten mm. för dig
1: helt enkelt att inte veta det ordet i sig säger. För jag vill ju ha en plan A och B. Och så fortsätter vi hela alfabetet. Um, så om man tar mina magnetröntgen som ett exempel så har jag med den här ovissheten okej okay. för jag tror ju fortfarande eller jag inbillar ju mig fortfarande varenda gång att om jag förbereder mig på de olika beskeden så blir det lättare att få dem, liksom, att är det ett bra besked ja men då är det faktiskt lugnt är det ett halvdåligt besked ja då kan jag agera så här och då ska jag tänka så här med familjen, tänka så här med arbetet är det ett skitdåligt besked ja då ska jag göra detta och detta ehm, för jag Tenderar att tro att jag ska kunna liksom, sudda bort ovissheten genom att förbereda mig på, på svaren på det som är ovist mm. Det lät jättekryptiskt kände jag när jag sa det.
0: Men är det någonting som blir begränsande för dig? Eller är det någonting som du inte lider så mycket av att du blir så besatt av? Och...
1: Mm. Nu är jag ju bättre... Eller var är jag som
0: tolk att du har varit besatt av och. och försöka göra allt du kan för att ha kontroll liksom, och förbereda dig men du kanske inte...
1: besatthet är ju ett hyfsat starkt ord mm. men <laughs> lite fast i det är jag ju i tankarna mm. jag... ovishet. jag tycker bara att det är jobbigt jag vill ju veta vad som ska gälla. det är ju mitt liv jag vill veta vad det är jag har att utgå ifrån
0: Precis. Så. Så att man vet att man
1: mm.
0: kommer att leva.
1: Bra ja, i detta fallet pratar vi om det.
0: Men äh, du visste, du hade ju... Äh, jag för att hade någon åsikt. Jag sa ju att äh, ovissheten blir ju mer påtaglig när man får äh, en sjukdom, en allvarlig sjukdom. Eller hur? Mm. Och... Äh, Det på något vis kan ju, kan ju påverka livet. Att det sänker lite livskvalet sig och så. Men den här omedvetna ovissheten. Den lever vi ju alla med. Mm. Alltså att fast det verkar ändå som att även jag som har då den här sjukdomen. Att man går in i den här illusionen av att man vet vad som ska hända imorgon.
1: Mm. Men vad sa du, du vet, att vi som lever med sjukdomen går in i illusionen av att vi vet vad som ska hända imorgon.
0: Precis som om man inte hade en sjukdom, att man är så säker på att det finns en morgondag.
1: Mm. Den här
0: omedvetna ovissheten som alla går omkring med, mm. ska jag vilja säga, som inte är medveten mm. eller som inte har jobbat med insikten mm. om att... Eh, det, det är inte säkert att det finns en morgondag. Mm. Nej. Det är inte, alltså vissa kan tycka att det är lite deprimerande, men om vi pratar om faktum. Mm. Men det verkar ju vara ett starkare faktum för en person som har en sjukdom.
1: Ja, men är inte det för att man helt plötsligt liksom blivit fejsad med det? Och shit, nu är jag potentiellt dödligt sjuk. Det kanske är slut imorgon. Mm. Men jag, nu fastnar jag lite i det här för du sa ju något klokt där det här att vi har ju en ständig omedveten ovisshet på Jag för att det var du som sa det i alla fall, för att min hjärntumör hade ju suttit i min hjärna mm. säkerligen ett år, eller två, ja, innan jag upptäckte den. Så egentligen hade jag ju fog för massa ovisshet och ångest och rädslor de två åren men då upplevde jag ju det inte, för jag visste inte att den var där. Nej. Så vad ändrades bara för att en läkare kommer in och säger du har en hjärntumör? Men är det Förutom inte? faktum att jag fick en diagnos att det inte är bra alls, men kroppsligen var jag ju liksom samma som jag hade varit mm. i ett år och två år.
0: Mm.
1: Fast då visste jag inte om att jag hade fog för det. Nej. Vad vill jag ha sagt med detta egentligen?
0: Nej, men att när man när det blir medvetet och när hjärnan får begrepp och ord att jobba med som mm. den kan sätta i relation till mm. någonting mm. så kan det, det här är min beskrivning mm. av det, så kan det orsaka stora problem. Mm. Då blir det ett lidande. Mm. Eftersom att det också då ger ge upphov till massa tankar mm. som man går in och ut i. Och eh, de här tankarna är lätt att smälta samman i. det vet mm. ju, då är berättande att få extremt stark ångest. Mm. Och när du känner liksom symptom som du inte har känt förut. Mm. Vissa symptom kanske är äkta, men många av dem är ju falska på mm. grund av att du har mått så sjukt dåligt. Mm. Eh, så det är väl det tycker jag som händer när man får en får en diagnose och, och man får höra att livet kan vara ändligt, för mm. då blir det så det blir så sant mm. det är ungefär som att gå på, tycker jag för mig, därför jag gör det att gå på en kyrkogård ja mm. ah, man dör
1: mm och också därför du ser till att få påminna sig fem gånger dagligen i din mobiltelefon. Att mina... <laughs> du ska se fram emot döden eller vad är det än går Nej, ut på. Nej, påminna sig om döden bara. Jag <laughs> påminner om döden. Ja. ja.
0: Det kan ju mm. låta som att jag försöker då fly mm. från döden men jag mm. alltså från och till kan ju känna att mm. jag blir lite rädd för det. Mm. Men det är svårt när man inte är så akut sjuk och vara superrädd tycker mm. jag. Mm. Det, det är jättesvårt för mm. mig att gå omkring och vara så där skiterädd liksom mm.
1: fast jag var det innan jag blev sjuk jag har ju alltid varit rädd för att dö
0: ja, men det var ju, jag hade ju så jag vill inte gå till läkaren för att vara rädd för att dö men... Mm.
1: Ja. Ja. men jag återigen för att backa till det här om vi nu bara säger då att jag hade den här hjärntumören två år i mig innan jag fick reda på det så jag hade ju lyckliga stunder och meningsfullhet och allt det här då mm. och egentligen hade jag ju exakt samma utgångsläge bara att jag fick reda på att den fanns där, mm. så det blir bara för att jag fick beskedet om en hjärntumör eller om jag nu får beskedet att jag har MS eller fibromyalgi eller vad det än månde var, så finns ju fortfarande förutsättningen kvar mm. som minuten innan du fick beskedet Exakt. att jag kan fortfarande vara lycklig, jag ja. kan fortfarande ha meningsfullhet exakt fast jag, någon sa till mig att jag hade diagnosen. Ja, men jag var lycklig förra veckan så varför ska jag inte kunna vara det nästa
0: men, men det där är ju så, så otroligt ja men det där tycker jag är så otroligt intressant Alltså i och med att, att man någonstans får veta så alltså att du får tillgång till din information inte att förut som på något vis hotar existensen, sin mm. egen existens det är ju svårt att greppa mm. den liksom att man ska vara ingenting mm. Eh, då, då, blir det, då blir det ju tufft va mm. men tänk om man då tänk om eh, vi leker med tanken att eh, ja det här är ju otroligt orealistiskt att det ska ske va men man blir sjuk eh, och så blir man frisk, man är som nedsövda man som inte, och ingen förklarar vem vad det var eller någonting var man, och så har man sån här allvarlig sjukdom som man lever med liksom mm. en eh, du kommer bara bevarsa om den eh, när du kommer bli sjuk igen. Dödligt sjuk liksom. Och så kommer du sjuk. Då kommer man ju aldrig gå kring och oroa sig. För då kommer inte leta efter symptom. Förstår du vad jag menar? Däremot så kanske man fysiskt kan känna av saker.
1: Mm. Du får nog nästan ta det ja, lite förenklat. För nu, nu. får du ju iväg igen Lars.
0: Ja men alltså, jag tänker så här. att Om du inte hade fått någon information om det här. Mm. Du vet inte att du har en hjärntumor. Mm. Du vet aldrig att den hade opereras bort ur mm. ditt huvud. Mm. Utan du hade bara ja, som du är nu. Mm. Att du går och jobbar och där med dina barn. Och, mm. eh, då hade du inte haft någonting att känna oro för heller. Nej. Det hade ju inte funnits. Det hade ju varit som före. Mm. Men i och med att man får den här informationen mm. då upplever jag att hjärnan löper omok.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, men så är det. Och, och jag har ju svårt att se hur man inte kan reagera så eh, för även om jag säger att du var ju lycklig veckan innan så var det veckan efter också, för mig är det mer ett, ett, ett sätt att se på det för att hjälpa mig, för jag tycker att det är orimligt att kräva av någon, att läkaren skulle gå in och säga ursäkta mig men nu är det så att vi ser att du har spridd lungcancer och det sitter överallt och elever så att eh, ja det här handlar om veckor och gå ut därifrån ett leende och säga att ja, men jag var ju lycklig igår så mm. att jag kan vara fortsatt lycklig liksom bara så men, sig. Men, men jag tycker det är skönt att ha med tanken att känna att det är inte är omöjligt att hitta lyckan och meningsfullheten för att det, det är inte en, den är inte avhängig i diagnosen
0: Nej, nej, mm. men det, är så, det där var ett tydligt exempel. Mm. Du kommer till läkaren. Mm. Så tror ingen har haft några symptom, men vi är mm. att du känner dig rätt okej.
1: Okay. Mm. Man kanske bara ska göra en allmän hälsoundersökning och ge ett mycket otur.
0: Ja, mm. och så sen så hittar de det här. Och mm. så sen direkt när du går ut därifrån mm. så kommer ju, tror ingen, alltså allting rasar ju. Mm. Du må fruktansvärt hårt mm. och du kommer känna dig dödsjuk mm. liksom. Mm men säg inte det lite grann om vikten då av att lära känna sin nu är jag inne på det här för jag tycker det är intressant mm. alltså lära känna sin hjärna hur den funkar mm. i sådana situationer för att mm. kunna ta en liten distans för det är ju faktum är ju mm. att rent fysiskt så har du inte märkt av det så länge mm. utan det är bara det att du får tillgång till mer information och mm. den kan du inte gärna riktigt hantera mm. alltså jag säger inte att det är en naturlig reaktion mm. Men på... Vara för att du tänker att du ska dö mm. så dör du ju inte här och nu. Mm. Men det känns ju så mm. när man blir så och, mm. Det känns som att man får läsas upp. Liksom. Mm. Så den här ovissheten skapar liksom otroligt mycket... och leva med den annars. Det, blir, det, blir, mm. det kan ju bli otroligt tufft när mm. man hoppar på de här tanketågen. Mm. För mig i alla fall.
1: Mm. ja för alltså, Ovisshet i mångt och mycket en riktigt grav ovisshet när man väntar det, det är ju som att bli marinerad i värsta ångesten mm. eller oron, liksom. mm. att jag bara rullar runt och blir super kryddad och genomsyrad av det här Men vad ska vi göra då? fast jag, jag måste bara ja. nagla fast mig lite till för du säger det när man får reda på det, när man får informationen och kunskapen och någonstans är ju det motsatsen till ovissheten så vad är egentligen att förudra då att veta vad man har och få en kraftig reaktion och sen acceptera eller att ha ovissheten
0: men är det inte någon Hört. sån där sägning att eh, det man inte vet
1: har man inte ont då?
0: ja det kanske var, mm. så ligger någonting i det. Nu mm. är inte det nu väl ingenting som vi uppmanar någon som har läkarskräck- och skiter Nej. på till läkaren. Men men just det här med att... Kan man säga så här att mycket av det, den, den, den oro och ångest man upplever- den kan man jobba med eftersom att den är mycket mentalt. Rent ja. Och det kanske ger lite hopp till människor mm. som som sitter med Nej, mm.
1: det, det tycker jag absolut vi kan påstå mm. där känner jag ju själv att jag har ju jobbat med och når framgång också att eh, om jag jämför nu fortsätter jag att ta de här magnetrunkorna som exempel bara för att det är enkelt att tillgå men i början de första tre, fyra gångerna så var det ju plåga mm. nu hanterar jag det mycket mycket bättre
0: men varför har det så?
1: att det blir bättre eller att det var för en men vad är ploga?
0: vad, är dina, vad, kan, vad är det som har gjort att du kan hantera det bättre tänker
1: jag? Ja, men jag, jag. mycket tror jag det här att jag inser att jag kan inte påverka det.
0: Mm. Men hur Skal hur har jag... du insett det?
1: Ja, men jag kan ju inte påverka för jag, jag inser liksom att ja, min röntgen är 11 och 15 på onsdag är inte tre månader innan eller veckan innan. Så ska jag gå och dränera mig på all den här energin genom att oroa mig för någonting som jag inte kan göra någonting åt? Och som jag inte, hur jag försöker kan jag inte få reda på resultatet innan. Utan jag måste liksom leva fram till den dagen, den stunden när jag ska lägga mig på britsen och in i den här tuben. Och sen efteråt samma. Jag kan inte göra någonting förrän jag får beskedet. Och vill jag slösa bort den här tiden... Uh, nu vet jag ju att jag har nästa röntgen i december ska jag börja oroa mig nu och så slösa bort 3-4 månader och gå och oroa mig och vara helt fastnaglad i den tanken mm. eller ska jag bara leva fullt ut och ha så roligt jag bara kan varenda dag mm. uh, så det är nog liksom att jag kom fram till det valet eller ja
0: men men visst, nu kommer jag hoppa in på ett, ett litet sidospår men jag tycker det är också otroligt fascinerande som jag har tänkt på mig själv att när jag får starka känslor och ångest exempelvis då upplever jag att sannolikheten för det jag är orolig för att det ska inträffa är högre än om jag inte har någon ångest det säger att du har du är ju rädd för att flyga Louise mm. Och då känns det som sannolikheten väldigt stora hon ska störta.
1: Att jag inbillar mig det, menar du?
0: Ja. Eller att alltså, jag känner så, ja. Jag, ja. Sen när man liksom är lugn och... Eh, ja, då kan man tänka mer rationellt. Det, mm. det är som att, att vi bedömer liksom Risken för att saker och ting ska hända högre. Mm. När, när det är starka känslor. Mm. Men om vi tar sjukdomar... alltså. Mm. Sannolikheten för att mm. jag ska mm. vara sjuk just nu mm. är lika stor eh, som när jag har ångest över att den ska komma tillbaka.
1: Mm. Mm. Det är sant, men det där är en sån här sak som jag måste nog fundera några varv över och låta det landa. Mm. Ska vi... jag tänkte på bara jag vet inte egentligen om det faller in i de här ramarna men när jag skulle flyga till London med mamma och nu är, pratar vi nog 2001 kanske och så är som jag är så att i bilen dit satt jag och drack whisky ur kapsylen på whiskyflaskan, för uh -huh. jag hade sån höst. och sen så kom vi dit och jag överlevde flygresan när jag kom till London och sen nu vi skulle flyga hem så fick jag ju fram flaskan igen men så tittade jag på mamma och sa såhär nej varför ska jag göra det här? Alltså jag kommer ju störta även om jag har druckit whisky eller inte.
0: Ja just det. Det var liksom
1: den här insikt att vad ska jag sitta och dricka den för att lugna mig? stört. jag så jag det? har inte med whisky att göra Nej. liksom. Äh, sen nu jag fick ihåg det, det med det här temat det vet jag inte. Men kanske det är lite... ovisshet. Ja det är väl det. Alltså, jag, det man skapar en...
0: sig falsk kontroll eller om man ja. den på känslor ibland.
1: Mm. Så kan det ju vara. Men ja. jag, jag kommer ihåg det och jag då tänker jag att jag kommer nog ihåg just den meningen och av en anledning att jag tyckte väl själv att det var rätt klokt liksom. Att det är väl inte, inte whisking som kommer liksom hålla luft under vingarna på planet utan Nej. det är andra faktorer som jag inte kan påverka utan jag får finna mig i den ovissheten. Så.
0: Men jag vet att... Du har sett ett exempel på när man inte kan leva med ovisshet, alltså jag la ut en äh, jag ut en, en bild på min på mitt instagramkonto det var en deltagare som sa till mig det här tydligen en, också en, en sägning som är ganska vanlig men jag hade inte hört den förut att äh, en mannen som var så rädd för att dö att han hängde sig själv
1: mm -hmm. ähm,
0: mm -hmm. Och ibland är det så att det är så jobbigt att leva med ovissheten mm. va att vi istället gör rätt radikala saker mm. för att få kontroll igen
1: mm.
0: Fast vi inte riktigt mm. får kontroll kan man väl säga
1: mm. För det är väl ändå ett likhetstecken mellan ovisshet och kontrollbehov men... eller inte? Jo men det ja. måste det väl ja. för det handlar ju om att vi känner att vi, vi får inte svaren Vi har inte kontrollen på livet som vi önskar
0: och vem vill sitta med all den här att de här starka otrevliga känslorna mm. det, är väl, det är onormalt att vilja sitta i dem det är mm. mer normalt att försöka lösa dem mm. även fast det oftast leder till att man mår ännu sämre mm.
1: Mm.
0: på lång sikt då.
1: Mm. men vad gör man då när man har den här mm, sörjan av ovisshet eller när man står i den
0: jag tror att um, alltså jag tror en, en en sak, det är ju att um, bara bekänna för sig själv, mm. eller hur? Mm. fy jag avskyr det mm. alltså vilken skit jag sitter nu mm. jävla dygnkänslor jag mm. jag vill inte känna novissheten mm. jag avskyr med någonting annat mm. och bara bara bekänna att den finns mm. där och den plågar en så otroligt mycket ehm mm. um, Istället för att man eh, jagar sätt att dämpa det mm. sätt att få kontroll mm. som ibland har en tendens att slå över. Mm. Eh, för att det, det går inte att säga liksom att, att eh, det är skönt att på något vis acceptera ovisshet.
1: Mm. Nej, fast det sa du det där magiska ordet som jag nästan kräks över för jag säger det i så många sammanhang. Mm. Men den där acceptansen. Mm. Den, den kommer, den smyger sig in i allt.
0: Ja, det gör den. Mm. Och det är väl det, alltså acceptans, alltså viljan att uppleva mm. nu ett som det är och mm. inte som man vill att det ska mm. vara. Eller försöka ändra det så att man får mm. det som man vill att det ska mm. vara. Jag upplever det som det är, nu är det faktiskt mm. rätt skit. Alltså, och Jag avskyr de här känslorna och den här situationen. Mm. Men nu är livet som det är. Mm. Sen innebär ju inte det att man resignerar, alltså att man drar sig tillbaka och kanske gömmer sig i ett hörn mm. och ger upp. Det är ju inte samma som mm. acceptans.
1: Nej, det är det inte.
0: Men du, Louise, mm. ska vi ta och
1: ta å runda av, tänkte du säga? Mm. Precis. Fast jag måste få fråga en sak. Ja,
0: absolut. Vi, vi
1: har några minuter till goda det är du som bestämmer så att Vi har egentligen hur mycket som helst. Men är det skillnad på ovisshet om det är en faktisk tidpunkt man oroar sig för som återigen tar jag mig själv och mina röntgen att okej, okay, den 14 september säger vi, så är det röntgen då vet jag det, det är det datumet så det är en ovisshet blir jag varslad från mitt jobb och så vet jag inte riktigt, kommer jag bli av med jobbet kommer jag inte bli av med jobbet, får jag ett nytt jobb då är det liksom någon annan form av ovisshet tänker jag, för den är på obestämd tid det är ju inte liksom en, en tidpunkt jag oroar mig för då, förstår du? eller som liksom jag känner ovissheten inför mm. Ja, det är liksom en väldigt öppen fråga alltså, är ovisshet samma sak vad det gäller
0: jag tror att jag får för mig att det skulle vara lättare att, att det är lättare att hantera ett datum
1: mm.
0: än vetskapen om att man inte vet
1: mm.
0: när det kommer att ske mm det kanske man gjort, det låter som nästan som att man gjort experiment på det där ja, men på riktigt det. alltså för att tortera en människa mm. eller ja, men du vet, så att vi kommer skjuta men vi kommer inte säga när mm. och så sen så vänta, man...
1: vilka hemska likheter ja,
0: men, att en veta. Veta att på vetat att den 24 då mm. kommer vi in och skjuter dig mm. att det blir helt olika för då är man ju inte mm. Men då är det ju ingen ovisshet. Vad pratar vi om? Det är väl ingen ovisshet då?
1: Nej, det är ingen ovisshet. Alltså, <laughs> vi, vi slant till där på ett väldigt halkigt bananskal. Jag vet mm. inte vart vi hamnade. Nå, någon, någon filosofisk men, tanke men, blev
0: det. Men det är väl att en av de största gisslen för människan, tror jag, och som har skapat det, är det här med mm. psykologisk tid. Mm. Det fuckar upp mm. oss otroligt mycket. Mm. Alltså, vi mäter allt i tid- mm. Eh, och det gör att vi tappar liksom perspektiv. Mm. Framförallt att man, att, man, eh, att man ser att saker och ting ändras, mm. att ja, det finns ett kontinuum i, i naturen och, mm. och i samhället och sådär. Mm. Men det här med tid, det är ju någonting vi har uppfunnit. Mm. Alltså mm. Eh, psykologisk tid. Mm. Och, och, och man tar bara det här som att men då har två år kvar att leva. Och det är kort tid. Kort mm. psykologisk tid.
1: Mm.
0: Var har vi fått det ifrån? Mm.
1: Ja, det skulle vi ju kunna ha ett helt eget poddavsnitt om eller en helt egen är... poddserie. Ja, men...
0: Det är ett stort mm. gissel för att ja. förhålla sig för det. skapar så otroligt mm. mycket lidande. Mm. Mm. Bara alltså... jag får semester om två veckor, men det är lång tid dit.
1: Mm.
0: Du vet, alltså, mm. vi får...
1: Och samtidigt är ju tid det som är det mest rättvisa på ett sätt. För alla har exakt lika mycket om vi nu ska benämna det tid då.
0: Mm. Ja, på ett dygn
1: liksom, och lika mycket att göra men jag måste igen, ovisshet i sjukdom då, kom vi ens fram till någonting idag?
0: Någonting mm, vi kom fram till ganska mycket <laughs> för det första är ju att ovissheten kommer inte undan mm. och att ja, det här med, med att öppna upp för den här ovissheten mm. att den, den måste få finnas mm. eh, vi pratar om acceptans mm. Acceptans och ovisshet. Och det har vi egentligen gjort med oro också, mm. tror jag. Mm. <laughs> alltså vi, vi använder det kanske ganska friskt. Men mm. eh, den, 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 den är ju plågsam. Mm. Och om man inte hittar sin väg med ovisshet och lever, eh, lever med ovisshet. Mm. Jag tror att det är svårt att hitta den här minstfullheten i livet. För då kommer den bara vara där och störa hela tiden. Mm. Att... För man kommer hela tiden att försöka att och, 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 eh, påverka den här ovissheten så att saker blir mindre ovist mm. Istället för att bara mm. inse att mm. ja, men, mm. jag vet mm. inte.
1: Ja, för vi, det, det gör vi ju definitivt, menar man. Att vi är så inriktade på att jobba bort allting som är lite jobbigt för mm. oss det ska liksom inte vara där och det är väl, vi är ju så extremt bekväma och bortskämda mm. och lever de flesta av oss väldigt bra så att när det blir lite jobbigt så bort, bort, bort liksom mm. men det är som du säger, öppna dörren och säg välkommen istället så precis. här är du, ja ja häng du här ett tag men sen ryker så. du
0: precis, hänger jag mm. ett tag och sen så ja, mm. man kan ju man kan ju tänka det som en... du var ska jag ska dra på. Jag fick bara upp en, en gammal dam i rock liksom i tamburen som man liksom inte kan bli av med. Mm. Den kan ju få hänga där, men det innebär ju inte att man behöver liksom stanna i tamburen. Nej. Utan man kan ju ta en promenad och gå ut och låta den hänga kvar. Jag vet, vad det är bra eller?
1: Frågar du metaforedrottningen på ja, andra sidan? Ja, precis. Det är jag tänkte mer så här: när du är så ful, så här jag på mig. Rocken alltså, inte ja, du. Ja,
0: men det, det, det kanske det, det är kanske, du kanske bättre. Ja, mm.
1: Du kan få hänga där, men jag tänker inte använda dig. Exakt. Inte så. Det är bra. Ja, istället för att ta med den ut på promenad. Ja, ja. Du, det, vi konstaterar att ovissheten finns där för oss alla och kanske att den väldigt gärna haka på någon person med, som lever med sin sjukdom men att man inte får ge den då så mycket utrymme och så pillar vi in det där ordet acceptans i det också igen mm. ska vi wrap it up yeah. <laughs> Det ja. gör vi så, tack ja. för idag tack, tack. hej, hej.